1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 16 en grabación el lunes 11 de diciembre y con un episodio muy interesante tendremos como panelistas a mi amigo Jonathan Corrales y mi persona José Gregorio Soro. Tendremos invitados especiales en el análisis a Francisco Céspedes, Alejandro Sánchez desde Nicaragua y Juan Carlos Rosso desde Panamá. Recuerden seguirnos en Facebook en la cuenta Foodcast.cr. Muy bien, buenas noches o buenos días, buenas tardes desde
2: cualquier momento que nos estén escuchando. En esta edición, como ya decía Soro, vamos a repasar toda la actualidad de las ligas centroamericanas que se lo debíamos del podcast anterior, que definitivamente no nos dio tiempo. Ahí vamos a contar con la participación de nuestros corresponsales, Alejandro Sánchez, del nuevo diario en Nicaragua y también con Juan Carlos Rosso de Panamá Gol, voz reconocidísima del fútbol panameño Vamos a hablar de lo que sucedió ese sábado en donde salieron campeones en, en los países de Nicaragua y Panamá. Además de esto, vamos a realizar un análisis a profundidad del Grupo G en donde está Panamá junto a, a Inglaterra, Bélgica y Túnez. Y finalmente vamos a hacer un pequeño repaso por lo que está ocurriendo en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua.
3: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, pasamos a revisar lo que sucedió en, los últimos, en las últimas casi semanas ya en Honduras, porque hubo un tremendo parón por todo este todo este problema con las elecciones en, en, en Honduras que detuvo el campeonato por varios días. Entonces, pues imagínense que el, el primer partido de la, de la ida de las semifinales o de los playoffs, como, lo, como realmente es una especie de playoffs, cuartos de final, fueron el 30 de noviembre. Y fue terminando el 9 de diciembre. Entonces, sí hubo uh, eh, bastantes días de diferencia. Recordamos ese primer partido que el jueves 30 de noviembre, en donde el Juticalpa acá en casa 2 a 3 contra el Real España. Y posteriormente, en el partido de vuelta que se jugó el jueves 7 de diciembre, el Real España se deshizo ya, ahora sí, fácilmente del Juticalpa con 2 goles a 0 para un mal marcador global de 5 contra 2. Y en la otra semifinal que fue la más afectada por todo este tema de la suspensión de los partidos fue eh, entre la, los Lobos y el Olimpia. El primer partido se llevó a cabo el miércoles 6 de diciembre con un empate a dos, eh, un sorpresivo empate prácticamente que dieron este, este equipo universitario de los Lobos. Pero en el partido de vuelta que se disputó el pasado sábado 9 de diciembre, el Olimpia ahora sí sacó su casta y se deshizo, de eh, los Lobos dos goles a cero con anotaciones de Brian Moya y además de Roger Rojas al 64 para eh, derrotar y finalmente un marcador global de dos goles contra cuatro. Con estos resultados, entonces se viene el panorama de semifinales. Ahora sí, donde se vienen los dos equipos más fuertes del campeonato, que habían sido Motagua y el equipo del maratón. Entonces, el Real España, que derrotó al Juticalpa, se enfrentará al maratón. Esto será el día miércoles 13 de diciembre, será el primer partido, el partido de, de ida a las 7 de la noche, horario hondureño y el partido de vuelta será el sábado 16 de diciembre, maratón recibiendo al Real España, eh, así que pues bastante interesante el Real España que no había tenido una buena temporada, pero ya veníamos comentando esto aquí en, en Foodcast, que venía subiendo su rendimiento, venía mejorando, y finalmente está ahora en semifinales, algo inesperado semanas atrás, donde incluso despidieron al técnico, el primitivo Maradiaga. Y por el otro lado, el Olimpia y el Motagua, uno de los clásicos hondureños, uno de los clásicos más feroces eh, del área, el sábado 16 de diciembre será el partido de ida, donde el Olimpia recibirá al Motagua en el Estadio eh, Tiburzo Carías y el partido de vuelta el sábado 23 de diciembre Motagua recibirá al Olimpia para eh, definir quién va a ser los los eh, la gran final en el fútbol de Honduras.
1: Bueno ahí Jonathan lo interesante ahí es clásico de las ciudades ahí clásico de San Pedro Sula y clásico de Tegucigalpa entonces va a estar muy interesante el tema de Honduras y en el próximo episodio veremos quiénes son los los finalistas, ¿verdad? Porque el 16 es el partido de vuelta. ¿Cómo lo voy a decir ahí, de, de
2: a, a priori? ¿Quién pone ahí en la final?
1: Olimpia, creo que viene un rendimiento ascendente. Después de haber campeonizado la liga con CACAF, despertó y, y creo que llegó bastante alto en el campeonato. Venía ahí en las posiciones no muy arriba. y Bueno, el maratón también es favorito por haber terminado primero en la fase regular.
2: Sí, yo creo que estamos igual ahí. Eh, así a, a grandes rasgos veremos si, si la pegamos, pero Maratón Olimpia sería la, la final que estamos esperando.
1: Lo cierto es que, bueno, siempre esos partidos son, son muy bravos y habrá que darle seguimiento acá en Footcast. Bien, y pasamos ahora al fútbol de Guatemala, en donde la semifinal entre el Cobán Imperial y el Antigua ya definió uno de los ganadores para esa fase finalísima. El primer juego se disputó el miércoles anterior, el miércoles 6 de diciembre, Cobán Imperial venció 1 por 0 al equipo colonial y el sábado se jugó el partido de vuelta, Antigua le derrotó 1 por 0 al Cobán Imperial, la serie termina 1 por 1, pero la regla de... la regla, perdón, de haber terminado de primer lugar o en la posición más alta en la tabla en la fase regular. Le permite a la Antigua clasificar por encima del Cobán Imperial. Ese fue el criterio de desempate. Y pues entonces el club Antigua es finalista en el fútbol de Guatemala. Después del partido se dieron algunas eh, lamentables situaciones de violencia en, entre los jugadores de ambos equipos. En especial por un jugador del Cobán Imperial. Lo cierto es que el partido termina 1 por 0. El gol fue por Agustín Herrera, el mexicano, en el minuto 74. Un gol de tiro libre. Esto fue en el estadio Pensativo en Antigua. Re repetimos, Antigua es finalista. En el fútbol de Guatemala y en la otra llave el municipal eh, había jugado el jueves 7 de diciembre y le venció 2 a 1 al, al Deportivo Petapa y el juego de vuelta se disputó el domingo 10 el Deportivo Petapa 0 Municipal 3 las anotaciones fueron a cargo de Fran de León al minuto 3 al 63 José Carlos Martínez y al 87 cerró Gol por punto, Blas Pérez, el panameño, el delantero panameño del municipal, goleada eh, a domicilio del equipo municipal que le catapulta a la final contra el equipo de Antigua. Una final bastante importante, el municipal recordemos es el, el campeón defensor y ya hay fecha y ya hay horas para los partidos de la final que se jugará a, vista, a visita recíproca. El primer juego será el jueves 14 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Nacional, el partido entonces municipal contra Antigua, y el domingo 17, tres días después, a las 12, mediodía, en el Estadio Pensativo, el Antigua será local ante el municipal. Ya también tendremos noticias de cómo se define el fútbol de Guatemala, que mucho tiene interés acá en nuestro país también.
2: Muy bien, vamos ahora a pues comentar un poco sobre lo que está sucediendo en El Salvador, que ya definió la final. Pero vamos a devolver un poco el cassette porque después de varios días de no estar al tanto de lo que está pasando en El Salvador, recordemos que en los cuartos de final Santa Tecla eliminó al municipal limeño, pero por el tema este de una mejor posición en la tabla general, los dos partidos terminaron en empate a cero, así que ahí el Santa Tecla no venía en el mejor rendimiento. En, la, en el otro partido, Chalatenango, enfrentaba al Isidro Metapán y finalmente el Isidro Metapán logró clasificar a pesar de en el global terminó 3 a 3 de nuevo el tema de la tabla de posiciones clasifica al Isidro Metapán el Alianza ahí sí se deshizo totalmente del Pasaquina en el primer partido que se jugó en el Cuscatlán terminó 0 por 0 y el partido de vuelta que también se jugó en el Cuscatlán. Ahí sí la alianza despachó al Pasaquina 4-0. Y en el clásico del fútbol del Salvador. El FAS y el Águila terminaron empatados a 1. En el global par partido de ida 0-0. Partido de vuelta 1-1. Pero el tema de la tabla de posiciones termina clasificando al FAS. Con ese panorama llegamos a las semifinales. En donde el Santa Tecla enfrentaba al Isidro Metapán. Y sorpresivamente el Metapán pegó primero derrotando al santa tecla 1 a 0 eh, en este partido de ida esto fue el 6 de diciembre y el partido de vuelta este domingo 10 de diciembre ahora sí el santa tecla logró darle la vuelta y ganó 2 a 1 empate global 2 a 2 pero la tabla de posiciones le permite al santa tecla llegar a la final entonces ahí ya vemos que el rendimiento pues sí ha sido bueno pero ha tenido algunas algunos altibajos y en la otra semifinal que era alianza faz el partido de ida disputado en el estadio quiteño se dio todo aquel tema de que la iluminación no funcionaba colocaron unas torres improvisadas aquello fue un show tremendo realmente triste del fútbol de salvador ese partido finalmente terminó 1-1 y el partido de vuelta este domingo en el cuscatlán de nuevo 1-1 empezó ganando faz tuvo contra las cuerdas a la alianza pero finalmente Rodolfo Elfito Celaya empató de penal para darle finalmente esa clasificación a la alianza por medio de esa mejor ubicación en la tabla de posiciones y tendremos la final alianza contra Santa Tecla. Entonces dos equipos que sin duda son los dos mejores del campeonato pero sobre todo en esta última fase flaquearon un poco y no logran del todo convencer, por lo menos a, a un criterio personal. Y se da algo muy interesante, porque este es el clásico joven en El Salvador, Santa Tecla-Alianza. Por primera vez en la historia es la tercera final consecutiva entre Alianza y Santa Tecla. Ya en, las, en los dos finales anteriores que se enfrentaron fueron victoria por parte de Santa Tecla, entonces ya tiene una racha importante y además recordemos que en esta temporada en la Copa del Salvador Santa Tecla eliminó a la Alianza en las semifinales y posteriormente Santa Tecla se coronó campeón de Copa contra, eh, frente al FAS Por lo tanto el Santa Tecla estaría a las puertas de, una, de un posible doblete en el fútbol del Salvador algo verdaderamente importante de un equipo que se prepara para la Liga de Campeones de CONCACAF del próximo año y eh, esta final será a partido único que se disputará el 17 de diciembre en el Estadio Cuscatlán. Entonces pues tendremos la gran final, la gran esperada y veremos si el Alianza logra por fin sacudirse de esos, estos partidos que realmente el, Alianza, el Santa Tecla le, le ha pasado por encima a los albos. Veremos si habrá revancha o se confirmará la paternidad del equipo de Santa Tecla.
1: Jonathan lo interesante ahí es si uno repasa los resultados desde cuartos de final puros empates y todos los equipos fueron pasando por esa regla de la mejor ubicación en la tabla de la fase regular excepto el alianza que pasó por encima del Pasaquina pero Santa Tecla, Isidro Metapán y el FAS yes. pasaron los tres bajo, esa bajo ese criterio de ese empate y lo mismo en semifinales Santa Tecla le pasa al Isidro Metapán por ese criterio y lo mismo con Alianza. Vamos a ver si el tema de partido único viene a resolver esto. Sin duda que va a ser eh, muy interesante ver esa final y, y ver cómo termina este fútbol salvadoreño. Sin duda tendremos en el próximo episodio de Footcast tendremos el resultado de esta, de esta finalísima en El Salvador. Bien, y pasamos al fútbol de Costa Rica, que disputa la fase cuadrangular, que definirá un finalista que jugaría contra el equipo herediano que fue el, el campeón de la fase regular excepto que Heredia sea el ganador de esta cuadrangular esta cuadrangular está constituida por los mejores cuatro equipos de la fase regular iniciando por el club Sport Herediano, el equipo de Saprissa, el equipo de Pérez Celedón y el Santos de Guapiles el miércoles 6 de diciembre el equipo de Santos recibió al Herediano y cayó derrotado en casa 0 por 2 y el Deportivo Saprissa eh, recibió la visita del Pérez de León y le venció 2 por 1 con estos resultados el equipo eh, de esa prisa eh, pasó al, al primer puesto de la cuadrangular momentáneamente porque el fin de semana estos mismos equipos jugaban eh, obviamente en, en, el otro, en los otros escenarios el sábado 9 de diciembre Herediano recibió a Santos de Guápiles y le ganó 2 por 0 con ello el Herediano eh, logró 6 puntos en esta clasificación y el domingo 10 de diciembre Pérez de León recibió al Deportivo Zaprisa y le venció 3 por 2. Con estos resultados el equipo de Pérez de León logra recuperar la primerísima posición de la cuadrangular con 9 puntos. El Deportivo Zaprisa tras esa derrota se mantiene con 7, ahora en la segunda posición y el Herediano respira un poco más luego de conseguir dos victorias contra Santos y mantiene vivas las esperanzas de ganar esta cuadrangular y poder ser campeón en esta fase sin necesidad de alcanzar la final, lo cierto es que los partidos han sido muy, muy emocionantes, han, hemos visto buen nivel, Herediano recuperó la preponderancia de Elías aguilar en el juego de media cancha y pues realizó un golazo en el, en el partido contra Santos y hablar del partido de esa prisa eh, Contra Pérez Ledón En en de general Fue realmente un partido de muy alto nivel Con muchas emociones, cinco goles En un partido que da cuenta De un de que ambos equipos Querían ir por el, por el partido Por los tres puntos Y el Pérez Celedón, Pérez Ledón logra oh, eh, Logra ganar el juego Que era muy importante si quería mantener viva Las aspiraciones de alcanzar El primer sitio en esta cuadrangular Pérez Ledón entonces, Jonathan eh, nueve puntos en casa de nueve posibles y le mantienen ahí en la primera posición. Ahora tendrá que visitar al, al Herediano en la, en la última fecha y en la mitad de semana visitar Guapiles. Entonces ahí pasan las aspiraciones de peseta para ver si logra alcanzar ese primer lugar y, y de nuevo llegar a una final de campeonato. Así es, bueno, primero que
2: todo creo que coincidimos la mayoría en cuanto a la decepción que ha sido el equipo del Santos, teníamos un poquito más de expectativas para este equipo entiendo que algunas veces esto funciona así de pronto cuando ya el equipo no tiene nada que ganar, en, cuando siente que ya no va a poder obtener el, el, la cuadrangular, ya el equipo se cae todo se empieza a derrumbar aparte que hubo manoseo ahí de algunas cosas de entrenadores y de jugador pero Aparece ahora el tema de, de Pérez de Ledón, porque si bien es cierto, Zapriza siempre ha sido un, un fuerte contendiente al título con una planilla importante, pero el rendimiento nunca fue realmente óptimo. Pérez Ledón es el que viene a dar esa sorpresa, tuvo un, un, creo que un rendimiento aceptable durante la fase regular, eh, con altibajos igual que la mayoría de los equipos, pero eh, al final logra dar la cara. E incluso, no solamente le, le cortó la racha a Heredia en el primer partido, la racha de, de, de partidos sin perder, sino que a Zaprisa, por poco, y si no es porque ponen otro portero en el partido, en el Ricardo zaprisa incluso pudo haber sacado la victoria o un empate. porque eh, Pues a pesar de que el partido pues, tuvo otras acciones importantes, el portero sin duda fue influyente en eh, esa, esa victoria del equipo de Zapriza y ahora bueno el panorama todavía está muy abierto, si sí, el, el, el Pérez Ledón tiene el, la, una carta importante, tiene en este momento la ventaja pero pues le queda una visita a Guapiles Guapiles ya no tiene nada que ganar por lo tanto ahí puede ser que baje un poquito el ritmo y Zapriza y Heredia jugarán el partido sin duda de la fecha veremos qué va a suceder, podría definirse ya la final en ese en, ese, en esa fecha y si no eh, sería hasta el próximo fin de semana. Gol
1: del Chorrillo, Rolando el Toro Blackburn, goleador, 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 once dianas para él. Chorrillo, más campeón que nunca,
2: cuatro. Ahora unido uno nada más. Pasamos ahora a Comentar lo que sucedió en el fútbol de Panamá donde el sábado 2 de diciembre terminó el campeonato con la gran final en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá donde el Chorrillo se deshizo del Árabe Unido 5 goles contra 1. Este partido inició a las 7 de la noche y las anotaciones fueron por intermedio de Alfredo Stephens el 1-0 el 2 a 0 también del señor Alfredo Stephens. En el segundo tiempo, el 3 a 0 lo puso Samir Ramírez al 63. Descontó Enrico Small, uno de los goleadores del torneo, 3 a 1 de penal. Pero al 82, Rolando Blackburn puso el 4 a 1. Y ya en la estocada final lo puso el señor Luis Hortado al 87 para el 5 a 1 final. El audio que escuchamos precisamente en la introducción fue de ese cuarto gol de Rolando Blackburn. Que queda como único goleador del campeonato. Pasamos entonces a conocer la opinión de Juan Carlos Rosso de Panamá Gol. Una voz por supuesto ya conocida de este podcast. Y pues eh, una persona realmente pues, que ha estado al tanto de todo lo que ha ocurrido en este campeonato. Voz reconocida y eh, autorizada para comentar de Panamá. Buenas, eh, buenas noches, Juan Carlos.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, gracias nuevamente por darnos este espacio para conversar eh, sobre fútbol panameño y, y bueno toda la experiencia que estamos viviendo acá de, de lo que es eh, la clasificación a Panamá al Mundial y toda la evolución del fútbol panameño que hoy en día... Eh, ha crecido e internacionalmente eh, le ha dado mucha exposición a nuestro fútbol y también a nuestros jugadores. Eh, bueno, Primero que todo, este, hablarles de lo que fue la final de la, la Liga Panameña de Fútbol, mejor conocida como la LPF, que se jugó el pasado sábado, donde el equipo del Chorrillo FC venció de una manera sorprendente por goleada 5 a 1 al equipo del Unido. Eh, el equipo de Colón, eh, que es actualmente eh, el equipo con más uno de los equipos con más títulos en el fútbol panameño en la historia, y, y bueno, el Chorrillo apenas consiguió su tercera estrella en su historia, eh, que es bastante meritorio, eh, peleándose con, con otros equipos históricos como el Tauro, que fue campeón en la temporada pasada, eh, regresó con un técnico colombiano, conocido por el equipo del árabe unido porque los dirigió en una época dorada hace unos años atrás donde quedaron campeones también en, en dos temporadas seguidas eh, fueron a jugar <coughs> a la a la concachampions e hicieron un muy buen papel eh, y en fin eh, fue fue un partido fue un buen partido el primer tiempo fue bastante cerrado el equipo de del Chorrillo se fue arriba 2 por 0, pero el equipo del Arab Unido estaba tratando de, de poder hacer un mejor papel. Eh, pero por alguna razón perdieron la concentración y no, no, no lograron eh, conseguir el descuento. Eh, llegó el segundo tiempo y el equipo del Chorrillo se fue con todo al ataque y, y bueno, la, la defensa del Arab Unido no, no lució bastante bien. Eh, esta, en este partido de hecho hubieron varios errores que fueron señalados eh, durante el partido por, por comentaristas y el mismo aficionado que estaba en el estadio eh, el, y, no, y resultaron en los goles de, del equipo del Chorrillo que, que a la postre fue, fue catastrófico, fue al final una goleada que nadie se esperaba y, y más porque la fanaticada de Colón vino de bastante lejos para apoyar al equipo en la final se habla de que metieron alrededor de mil a mil fanáticos en el estadio. Eh, y había, había un muy buen ambiente, pero después a la final el, el fanático se fue molesto porque no el equipo al final no, 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 dio la, no dio la imagen que querían, que era quedar campeones. Y bueno, al final gracias yo no, no hubo ningún problema en las gradas, nadie... Nadie se pasó de revoluciones, el fanático del árabe Unido fue muy respetuoso y felicitó al, al, al rival que después quedó campeón. Este, después del partido, bueno, después se conoció de que el técnico colombiano este, Juan Jeringa Guzmán eh, renunció a su puesto. Eh, después, este, él comentó que no lo hizo, no lo hizo por la goleada, sino porque él sentía que ya había, ya había eh, cumplido un ciclo en el Árabe Unido. Él salió campeón en, en tres ocasiones y fue subcampeón en dos. Eh, vale, creo que fue una era bastante importante para, para ese técnico colombiano eh, en el Árabe Unido. Ah, y el técnico que, que salió campeón con el, con el chorrillo fue el, el técnico colombiano que ya había sacado campeón al ARA unido anteriormente. Entonces, bueno, igual fue un partido que, que igual todos disfrutamos. Y, y, y el fútbol panameño disfrutó después de, 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 la, de la clasificación del mundial. Muchos... Muchos fanáticos se, se activaron eh, a, a apoyar a, lo, a, su, a sus respectivos equipos de clubes y la verdad que se vivió un bonito partido en el estadio Román Fernández.
2: Muchas gracias Juan Carlos por la intervención y bueno, pues repasar un poco sobre el palmarés del Chorrillo, un equipo pues relativamente joven, en el fútbol de Panamá y ya tiene tres campeonatos de la Liga Panameña de Fútbol en el apertura 2011, clausura 2014 y ahora en el apertura
3: 2017. Sí, se las acciones. A punto de coronarse Ferretti, señores. Se acabó el partido.
5: Ferretti campeón del torneo apertura. Llevándose el
3: empate y con gol, con gol, con gol de visitante en la ida, termina coronándose campeón del torneo de Apertura, Virginia. Así es, finalmente valió mucho el gol que anotó Bernardo Labrero en el partido de ida, Por el gol de visitante termina de levantar, de proclamarse campeón. El conjunto rojinegro. Y listo.
1: Bien, estamos con Alejandro Sánchez del de nuevo diario de Nicaragua. Y hoy queremos conversar sobre la. La final del fútbol nicaragüense que se llevó a cabo el primer fin de semana del mes de diciembre, en tanto el equipo de Managua y el Walter Ferretti se enfrascaron en esta final, la doble la doble jornada, en la cual el Walter Ferretti termina campeonizando. Tal vez, Alejandro, bueno, primero que nada saludarlo y muchas gracias por estar de nuevo en Foodcast. Y ante todo, queremos. Mucho gusto,
5: gracias por la invitación nuevamente.
1: Bien, gracias Alejandro. Queremos sí. conocer sus impresiones sobre, sobre esta serie final del fútbol de Nicaragua que decantó en la campeonización del Walter Ferretti.
5: Claro que sí. Efectivamente, el pasado fin de semana se realizó el partido de vuelta de la final del torneo de apertura en el Estadio Nacional de Fútbol. Era una final capitalina, pues eh, ambos equipos son de acá de Managua, Walter Ferretti y Managua FC, le llaman los Leones Azules. Eh, en el partido de Ida... Eh, igualaron un gol este, por, bando, por bando y eh, al final eso le fue rentable al Walter Ferretti para quedarse con el título del torneo de apertura porque empataron 0 a 0 en el partido de vuelta actuando como local el equipo rojinegro, eh, esto le valió eh, al, a, al Walter Ferretti para además adjudicarse el boleto a Liga con cacaf eh, al margen de, del título del torneo de apertura, el Walter Ferretti eh, logró amarrar el boleto que por el, que por el que los 10 equipos que están en la primera división eh, luchan de, eh, durante 18 jornadas de la apertura, después 18 jornadas de clausura y puede respirar con mayor tranquilidad para el torneo de clausura en el que el Real Estelí candidato favorito para ganar y que sorpresivamente se quedó en semifinales eh, seguramente intentará cómo, cómo buscar ese pasaporte al torneo de al torneo de CONCACAF como decimos, en el que se enfrenta a rivales de, de la región
1: digamos, regresando a las semifinales, en ambos casos las series globales quedaron empatadas ¿verdad? hen empató con Walter Ferretti, pero el gol, diferent, el gol de, de visita, digamos, le llevó a, a tener ese puesto en la finalísima, y lo mismo con el Managua ¿verdad? que empató en la global 2x2 con el Real Estelí y le llevó a, a, al tema al puesto en la final. Y es interesante cómo, es. ¿cómo, cómo analiza esta, esta, esta regla, digamos, de desempate, porque también fue la regla de desempate que eh, determinó el campeón al final de cuentas, Alejandro.
5: Claro, este, en el caso de, le, de las semifinales, en la que Walter Ferretti se midió al, a lo caciques del el dirigente, empataron en, en el global, en el partido de ida y vuelta, pero tuvieron que definir eh, por la tanda de penales, en esa instancia el Walter Ferretti eh, tuvo que, que recurrir a su estrella del equipo, al, al, en este caso al arquero, a Denis El Pulpo Espinoza considerado por muchos el mejor portero de Nicaragua y, y en esas instancias, como repito es donde lograron quedarse con el boleto a la final en la, en, eh, ya estando en la disputa por el título contra el Managua F.C. Eh, ocurre algo, algo que, el Walter, que el Walter Ferretti no puede presumir y es que se queda con el título, si bien es cierto, pero no de la manera en, en la que se esperaba. Sin brillo, eh, fue una, una final bastante apagada para el, para el equipo campeón, eh, hubo un contraste. En el primer partido fue el equipo que más propuso y el que, y el que más llegas eh, quizá este, tuvo, pero en el partido de vuelta eh, me parece que llegaron solamente a buscar el empate, se echaron atrás, eh, pusieron un muro defensivo, eran los 11 jugadores en, en su propia zona del campo, ...en cambio el Managua FC fue el equipo que llegó constantemente... ...el equipo que tuvo la posición del balón... ...el Walter Ferretti le cedió la iniciativa... ...y entonces hubo un contraste... ...al finalizar el partido... Eh, ...creo que merecía más el equipo de los Leones Azules... ...que por cierto llegaba a su primera final... ...desde que ascendió a primera división en el 2008... ...y este, dejando un gran, una gran presentación... pues este, ...ahora con el tema de la regla... ...del desempate... ...eso se ha manejado acá eh, históricamente siempre el, el gol de, de visitante uh, o, o en varias ocasiones ha determinado algunas semifinales o algunas instancias eliminatorias en este caso pues favoreció al Walter Ferretti este, y lo que habría que analizar es por qué el equipo campeón tiene que recurrir a, a puros empates para llegar a, a tener el título eso tiene que ver con un asunto de la calidad que estuvieron demostrando en el cierre de, de, del torneo el, el Ferretti Después de que tuvo su participación en Liga con cacaf esta temporada en la que ganó dos partidos, empató uno y perdió uno, me parece que llegó al torneo de apertura, comenzó a, a limpiar el calendario y estuvo, tuvo muy buenas presentaciones, logró acumular hasta 12 victorias antes de su primera derrota, pero le pasó factura la carga, entonces llega al cierre del campeonato eh, ...con las completas, como decimos nosotros... ...con poco aire, con pocas piernas... Eh, ...dependía mucho de un plantel titular... ...de 11 jugadores y cuando... ...tenía que hacer el eh, uso de, de... sus suplentes habituales... ...el director técnico... Eh, ...normalmente no le daban los resultados que le esperaba... ...entonces eh, creo que por ahí... ...es que, es que esta final... Eh, ...para muchos fue muy aburrida... ...y, y hasta cierto punto... ...yo coincido con, con, con la gente que lo opina... ...creo que mereció más, más el Managua FC pese que el Walter Ferretti tuvo un mejor torneo en, en, en la fase regular porque en la fase regular eh, incluso el Walter Ferretti eh, se impuso 3 a 1 en un partido contra el Managua UFC con el que jugó la final y en otro empató entonces me parece que, que en líneas generales fue una final eh, fea eh, pobre de, de parte del Walter Ferretti este, lastimosamente para los, los Leones Azules no tuvieron la recompensa que a lo mejor merecieron pero este, creo que, que el Ferretti hizo mucho durante el torneo y pues ahí está con el premio.
2: Alejandro, ahí yo coincido con usted en ese aspecto porque nos pareció, digamos, que el, el torneo venía con, con un buen nivel, pero de pronto al final se, se, se cayó un poquito, los equipos llegaron como, como decís vos, con, con, como con las completas y al final el desempeño no, no fue el esperado. Eh, pero te iba a consultar si, digamos, dentro de lo rescatable en general del torneo, cuáles serían, digamos, unas dos o tres figuras que, que podríamos rescatar de, de este campeonato de, de apertura.
5: Sí, ok. Eh, me parece que eh, clave el, el desempeño que ha demostrado un, el uruguayo Bernardo Laureiro, que pertenece al Club Deportivo Walter Ferretti. Este es un mediocampista creativo. Este, él es. Acá se le critica porque, o hay un sector que le critica porque no es el, el jugador eh, con condiciones físicas eh, bárbaras. Es decir, él, él, se, hay gente que dice que tiene sobrepeso, él efectivamente este, tendrá unas cuantas libras de más, pero esto lo compensa con su juego. Este jugador marcó 12 goles durante la temporada y para un mediocampista marcar 12 goles me parece que es una suma bastante grande. Eh, en 18 jornadas nada más marcó 12 goles, un buen promedio, y este, lideró a su equipo en, esa, eh, en ese departamento. Eh, de hecho, fue el, el máximo goleador junto con, un, con, con otro futbolista del Real Madrid, de Somoto. Eh, me parece que esta, en esta figura hay, hay que centrarse. Él acaba de... de Justo el día de la final, que gana el Walter Ferretti, se le se concluyó su, su contrato con el equipo rojinegro y ahora tienen que, que sentarse a dialogar a ver si va a continuar. Él ya tiene cuatro torneos jugando en el fútbol nicaragüense y ha ganado dos, eh, dos títulos de apertura y un campeonato nacional. Eh, me parece que es el líder del equipo. Este, Dennis Espinoza lo es, pero estando desde de, de el marco, dando orientaciones, el capitán, pero Bernardo Laureiro es quien... Quien reparte balones, quien marca goles, es un eh, no sé, es muy efectivo con balones parados, marca mucho gol de, de tiro libre, es el hombre que cobra los penales en esta institución entonces me parece que él eh, la, otra, eh, la otra figura en la que debemos de, de, de poner ojo es en Carlos Chavarría eh, Carlos Chavarría es considerado hoy por hoy uno de los mejores eh, delanteros que, que hay en la selección nacional eh, junto a, a Juan Barrera que este, él recientemente finalizó su contrato con el Comunicaciones de Guatemala entonces en el caso de Chavarría venía de un, de un año bastante eh, amargo él se fue a buscar suerte a España y no la encontró, no pudo eh, desempeñarse como esperaba vino de regreso y cuando se instaló nuevamente en el Real Estelí eh, tuvo una, una temporada pobre, solamente dos goles en 16 partidos y bajó mucho su nivel sin embargo arranca el torneo y tuvo protagonismo total en el equipo esteliano marca 12 goles, la misma cantidad que Bernardo Laureiro y me parece que fue el referente este, ofensivo de esta institución, eh, lastimosamente para el equipo rojo y blanco, para el equipo eh, que más títulos ha ganado en la última década en el, en la última década en el fútbol nacional este, se quedó en semifinales a manos del que todos le llaman el hermano menor que es el Managua FC y aquí quiero hacer un eh, un paréntesis, ¿por qué le llaman el hermano menor al Managua FC? Porque el Real Estelí le pertenece a eh, Fidel Moreno, que trabaja eh, en el gobierno, en la, alcaldía, en la alcaldía de Managua. Es el secretario general de la alcaldía de Managua y el equipo del Managua FC es equipo de la alcaldía. Y eh, muchos de los jugadores que han salido del Real Estelí pasan por el Managua FC, entonces eh, han, están ligados ambos equipos de cierta manera. Ya, y ya justamente este equipo, el hermano menor, el que deja al Real Estelí. Eh, volviendo al tema de Carlos Chavarría, me parece que eh, termina con buenas calificaciones del torneo, y esto le vale además para eh, que sea considerado en la selección este, como, como un jugador titular cuando se le requiera. Eh, el tercero, y este yo creo que es el más importante sobre todos, es justamente Denis Espinoza. El Pulpo eh, ha estado bajo la las sombras eh, la, eh, en la selección nacional, porque se le, o hay quienes aseguran que él fue partícipe de una trama de, de corrupción de tamaño de partidos durante la Copa de Oro del 2009 y desde entonces, cuando volvieron de aquel torneo, Fenifut eh, lo vetó de la, sele, de, de la selección de eh, la Federación Nicaragüense de Fútbol y no ha habido un técnico que, que lo haya vuelto a convocar, sin embargo, no hay un documento que soporte dicha acusación de parte de la Federación y este portero, eh, tristemente, tristemente porque me, su, me, me uno al sentir, no solamente como periodista, sino como un fanático, un seguidor del fútbol nicaragüense, es una lástima de que él no pueda eh, integrar la selección nacional, siendo el mejor portero en la actualidad. Este tenis fue clave en la clasificación del, del Walter Ferretti a las semifinales, eh, a la final, perdón. Eh, desde todo el torneo él ha sido bastante protagonista con el equipo. Yo ya te dije, es el líder en el marco y además es el que el que orienta a los jugadores cuando están un poco desenfocados y el que trata de ordenar desde atrás, eh, teniendo el panorama de frente. Eh, y en instancias de semifinales contra el Diengen atajó tres penales. Él falló uno, pero, se, eh, pero resarció su error eh, atajando el penal definitivo. Y es curioso que para un penal a un jugador que en el partido de vida le había marcado un, un gol de mano y este, quedó documentado en videos, la federación lo analizó y todos quedaron de acuerdo, que había sido un gol anotado con la mano, pero no se le pudo anular porque el árbitro así lo cantó. Sin embargo, en esas instancias, eh, Denis Espinosa eh, está frente al, 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 al tipo, este, al jugador que, que le había marcado con la mano y le termina parando el penalti con el que le da la clasificación al Walter Ferrete a la final. Ya en estas instancias, eh, pues la, la historia está dicha, fue un 1-1 el partido de ida. El, el gol que cae es por un error de él. El Walter Ferretti va ganando 1-0 y con posibilidad de irse 2-0 arriba eh, por un penalti que finalmente falló un brasileño de nombre Robinson Luis. Eh, y en una jugada infortunada del de, de, de Pulpo, trata de reventar la pelota y la estrella en la espalda de un jugador del Managua FC y, y cae el gol. La pelota rebota y entra al marco. Entra a su marco. Fue un error. Pero al final, pues, el equipo aguantó, ya, ya lo repito, se echaron a defender durante el partido de vuelta y pues lograron amarrar este, ese empate, ese uno a uno que tuvieron en el partido de ida para quedarse con el título. Eh, en resumen, mis tres jugadores del, del torneo, considero que son Bernardo Laureiro y Denis Espinosa del Walter Ferretti, por y mediocampista, y el delantero esteliano, eh, Carlos Chavarría.
2: Excelente, Alejandro, de verdad... Eh, de hecho yo había escuchado la reseña, perdón, había leído la reseña de ese partido de ida con el error del Pulpo Espinosa de y lamentablemente no pude encontrar el, el, el vídeo para, para poder observar esa jugada porque, o sea, fue algo increíble. Y como bien usted lo dice, yo creo que eso eh, lo deja bien claro para todos nuestros oyentes y es que eh, a pesar de ese error, eh, el Pulpo Espinosa ha sido de, de los... Eh, de las figuras de este de ese torneo. Te iba a preguntar nada más así rápidamente para finalizar si se sabe algo de Juan Barrera, si tiene posibilidades de mantenerse en el exterior o estaría buscando regresar a, a Nicaragua.
5: Claro, eh, lo que se dice eh, y, y digo lo que se dice, pues es lo que se maneja. Este, son hipótesis que, que, que quizá algunos formulamos. Eh, de pronto él ha contado algo a gente cercana, este... Se dice que él puede jugar en Venezuela, que hay equipos que han eh, intentado hacerse de sus servicios, en Colombia, este, entonces decía que el Zapriza de Costa Rica eh, ha mostrado interés en él y ya lo han dicho públicamente, eh, han tratado de negociar por su fichaje. Eh, sin embargo, Barrera también ha externado que desde Venezuela le han llegado eh, algunas solicitudes y es posible pues, que, que en estos dos países él pueda continuar jugando yo creo que le quedan un par de años todavía para que pueda demostrarse internacionalmente y luego volver al Real Estelí que el, el propio jugador lo ha manifestado él quiere terminar su carrera en la institución en la que, en la que se abrió puertas a nivel internacional
1: Bien Alejandro, muchas gracias. Estamos con Alejandro Sánchez, periodista de deportes de El Nuevo Diario de Nicaragua. Queríamos preguntarle Alejandro para ir concluyendo esta esta entrevista a la cual agradecemos su amabilidad y su disponibilidad sobre la participación nuevamente del Walter Ferretti en la Liga con Cacavos. ¿Qué significa para, para este equipo y para el fútbol nicaragüense esta clasificación de, del Walter Ferretti?
5: Bueno, eh, recordarles que apenas esta será la segunda ocasión en que el Walter Ferretti eh, clasifica a Liga CONCACAF. Ya lo hizo previamente, en 2015, a Liga de Campeones de la CONCACAF en el, en el formato anterior en el que se enfrentaban a equipos de la MLS, de la Liga de Fútbol Mexicano y, y obviamente de las otras ligas de la región. Sin embargo, en este nuevo formato, el Walter Ferretti, eh, junto al Real Estelí, fue el primero en clasificar el año pasado y clasifica... Este, ahora prematuramente a este torneo para el fútbol nicaragüense es sano porque me parece que después de, su, de la participación del Ferrete en el torneo anterior, o, o más bien de este que se está disputando ahorita de Liga con el Café en el que quedó eliminado después de de, de dos rondas le, le sirve a los jugadores para que logren foguearse con jugadores de, de calidad, de talla del fútbol costarricense del fútbol guatemalteco, del fútbol panameño salvadoreño, entonces eh, esto es rescatable que te digo? Para el fútbol nicaragüense que tiene poco fogueo a nivel de selecciones El hecho de que los clubes puedan eh, disputar partidos internacionales eh, es, es una recompensa Pues finalmente esto viene a servirle a, a la selección cuando es momento de que se reconcentren eh, El Walter Ferretti dejó una buena imagen, eh, te digo, ganó dos partidos, empató otro contra el Árabe Unido de, de Panamá y, y pierde uno solamente en ese, en ese torneo, y me parece que, que en líneas generales tuvo una buena presentación. Eh, ahora lo importante es ver qué puede hacer el Real Estelí, o qué hacen los otros equipos para lograr obtener el, el segundo cupo que queda. Eh, también cabe señalar que en el fútbol nicaragüense solamente eh, le dan dos boletos para este torneo, antes, hace tres años, solamente tenían uno para liga de, de campeones de la Concacaf y ahora en este formato pueden ir dos equipos. Y me parece que eso eh, puede puede, um, perdón, puede ayudar a la selección cuando cuando es que cuando es hora de, de que puedan tomar jugadores de estos clubes que van a participar a este torneo para que puedan este, hacer selección.
1: Bien, Alejandro, de parte de podcast un agradecimiento. Muy fuerte por todos estos aportes eh, que nos ha compartido sobre el cierre del fútbol de Nicaragua, en el cual Walter Ferretti logró el campeonato de apertura. Así que, Alejandro, muchas gracias.
5: Claro que sí, José. Gracias a usted y a Jonathan. Saludos. Y estamos atentos siempre a, a su llamado a poder eh, contribuir con algo de lo que ustedes necesitan.
1: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, entramos ahora al análisis del grupo G, el grupo donde está ubicada la selección canalera. Este grupo tiene como cabeza de serie a la selección de Bélgica. En la posición número 2 está la selección panameña, en la posición número 3, Túnez. Y en la cuarta posición, que definió el sorteo y que definieron las, las fechas y el cruce de los equipos, está completado por la selección de Inglaterra. De esta forma, la selección de Bélgica inicia... ...el Mundial contra la Selección Panameña el 18 de junio en la sede de Sochi a las 10 de la mañana hora de Panamá. Bien, entonces pasamos a revisar cada uno de estos rivales iniciando con la Selección de Bélgica. Un rival sumamente calificado, podríamos decir. Uno de los mejores prospectos, una de las mejores selecciones de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018... El equipo de Bélgica presenta un enorme credencial ratificado en el ranking de FIFA del mes de noviembre. Está en la quinta posición, una de las mejores selecciones del mundo según esta clasificación de la FIFA que mes a mes actualiza según los resultados de encuentros amistosos y encuentros oficiales. Esta selección de Bélgica está dirigida por el español Roberto Martínez. Le recordamos como exentrenador de clubes como el Everton y el Swansea de la Premier League. Y pues vino a sustituir a Mark Wilmot. Desde que Martínez tomó las riendas de este equipo, pues solo se pueden hablar cosas buenas de esta selección que está plagada de estrellas de las mejores ligas de Europa. En el grupo H de la eliminatoria de la UEFA Bélgica clasificó de primer lugar con 28 puntos en la hexagonal donde también estaban Grecia, Bosnia, y Herzegovina, Estonia, Chipre y Gibraltar. Bélgica terminó de primero en ese grupo con marca casi perfecta, nueve victorias y un empate. El único empate fue contra el que al final terminó de segundo lugar, el equipo de Grecia, que terminó con 19 puntos y fue el que alcanzó la repesca. En tercer lugar Bosnia-Herzegovina con 17, de modo que Bélgica le sacó 11 puntos al tercer lugar. Una enorme, enorme cifra para un equipo y para una eliminatoria en el continente europeo y pues esta marca tan buena que consiguió el equipo de Roberto Martínez la manejó con un 4-1-4-1 por ejemplo en el partido como local contra Bosnia-Herzegovina y jugó con cuatro defensores. Ahí Bertogen y Alderweireld en los centrales. Por la izquierda Lukaku y por la derecha Meunieri. Delante de Bertogen y Alderweireld, ambos del Tottenham Witzel. Y en la media cancha pues demasiada calidad. Por la izquierda Carrasco y por el centro el 10 Hazard, la estrella del equipo. Junto a Fellaini del Manchester United. Por la derecha Mertens y en punta ni más ni menos que Romelu Lukaku. Una enorme selección esta de Bélgica. Y repetimos ese 4-1, 4-1, que desempeñó eh, en casi toda la eliminatoria. Le significó, al menos en este partido contra Bosnia, que Bosnia, repetimos, fue el tercer puesto, el tercer lugar en, en este grupo. 4-0 quedó ese partido, Bélgica jugando, jugando como local. Entonces la figura, como ya hemos mencionado, Eden Hazard, jugador del Chelsea. Un jugador muy, muy habilidoso, mucha destreza con su pierna derecha, buen remate, buen desequilibrio y pues sin duda es el astro, es la, la estrella de este equipo pero no está solo, ¿verdad? si uno repasa línea por línea pues podrá ver muchos de los mejores jugadores de Europa están en esta selección que está plagada de estrellas, por ejemplo en la portería ahí está Courtois y está Mignolet pero si vamos a las defensas. Y solo para mencionar algunos. Por ejemplo en defensa. Tenemos a Company, Ahí está Vermalen que también juega en el Barça. Los dos que ya mencioné del Tottenham. Y pues si pasamos a la delantera. Podremos ver el tema de Romelo Lukaku por ejemplo. Y Origi que lo recordamos por su paso en, en el Liverpool. Y ahí también está Mertens de el Nápoles. Entonces hay mucha clase en este equipo. Hay mucha, muchas estrellas. Hay jugadores de lo mejor de Europa y no es casualidad que esta selección de Bélgica haya logrado esas cifras increíbles en la eliminatoria y que estén en el número 5 en el ranking de la FIFA y por eso le significó ser cabeza de serie y está en este grupo compartiendo con Inglaterra, Túnez y Panamá. Bélgica ha asistido a 12 Copas del Mundo y su mejor puesto fue semifinalista en 1986, la Copa del Mundo en México.
2: Así es. Bueno, comentando un poco sobre lo que aporta este eh, señor Roberto Martínez, eh, definitivamente para mí fue una sorpresa, pero voy a, a contarles algo porque el año pasado cuando se jugó la, la Eurocopa, Roberto Martínez era comentarista de ESPN en la versión de Estados Unidos. Entonces, durante las transmisiones de los partidos de Bélgica, a era, era el que le tocaba comentar y analizar el desempeño táctico de los dirigidos en ese entonces por Mark Wilmots. Y precisamente el entrenador fue el principal culpable de la derrota que sufrieron a manos de Gales en esa Eurocopa. El camino de Bélgica estaba muy sencillo, entre comillas, para llegar a la final. Esa final soñada que todo el mundo estaba esperando entre Bélgica y Francia fue derrotado por la sorpresa del torneo que fue Gales, y desde ahí se vino abajo, digamos, todo el plantel, eh, los jugadores no estaban convencidos del sistema táctico, la prensa tampoco, y la afición mucho menos. Ahí entró Roberto Martínez. Primero, ahí Roberto Martínez conocía muy bien ese sistema táctico, porque lo estuvo analizando durante, durante varios meses, y además de eso también Roberto Martínez conoce muy bien el ámbito de la Premier League y eso es muy importante porque la mayoría de jugadores que están en esta selección juegan en Inglaterra y otro punto muy importante, el asistente técnico de Roberto Martínez es Thierry Henry ¿Por qué lo puse a Thierry Henry? Pues sencillamente para darle una guía a esos delanteros de peso que tiene ahí como Lukaku, como Origi y al mismo Mertens e inclusive también, por qué no, a Cristian Benteke y Batshuayi, que es el delantero del Chelsea. Entonces, por ahí ya uno va viendo de dónde viene la idea de la Federación Belga de haber contratado a Roberto Martínez. Segundo, bueno, Roberto Martínez, como bien ustedes saben, fue uno de los artífices de la creación prácticamente de lo que es el Swansea. Hoy en día, Roberto Martínez lo entrenó cuando estaba en la Ligue One lo entrenó en la Championship, para posteriormente pasar al Wigan, donde obtuvo una FA Cup, se acuerdan con la participación de Minor Figueroa, que ya hemos comentado acerca de ese de ese hecho aquí en, en el podcast, adicionalmente, bueno, luego pasó al Everton, donde también entrenó a Brian Oviedo, la mejor época de Brian Oviedo sin duda en la Premier, posteriormente es que pues, obtuvo este, este puesto en, en la selección belga, ahora bien, es muy importante, es clave lo que está haciendo Roberto Martínez porque Bélgica tiene un problema. Bélgica tiene mucho jugador de peso, tiene muchas estrellas, pero le falta equilibrio. Entonces ahí el sistema táctico es muy importante para lograr dar lo mejor. Ahí es donde viene todo aquello de que si en un equipo yo tengo que obligatoriamente poner a los mejores jugadores o yo debo prescindir de algunas figuras para lograr un equilibrio. Y eso es lo que le pasó a Wilmots y eso es lo que le... Pasa en algunas ocasiones a Roberto Martínez en el último partido amistoso contra México, exceptuando que bueno, por lesión no estuvieron los titulares que son Alderweireld y también Vincent Company. tampoco estuvo Carrasco, no estuvo Fellaini, no estuvo golan no estuvo y no estuvo Enteque, estaban lesionados, pero Batshuay sí estuvo. Estuvieron lesionados en la defensa, volvió a mostrar lo que ha venido mostrando en los últimos meses, es el 3-4-3, como ya se lo había descrito. Y salieron unos comentarios después del partido contra México, salió Kevin De Bruyne criticando el sistema táctico. Él dijo que México fue tácticamente superior, su sistema hizo que nuestra defensa fuera vulnerable y en el centro del campo fue un 5 contra 7. Esos comentarios por supuesto que no cayeron muy bien hacia lo, hacia lo interno del plantel. Otros jugadores negaron estas esas declaraciones, le bajaron un poquito el tono, eh, diciendo que, bueno, que el sistema táctico era correcto, que lo que fallaron fueron otras circunstancias. Ahora bien, repasando un poco de lo que son estas, estas figuras, ya usted repasaba algunas. Eh, ahí en la portería Thibaut Courtois, pues es, es difícil que se salga de ahí. Igual ahí está también Miñolet, e inclusive pues este portero Castells del Wolfsburgo. Por otro lado también está ahí Boyatá, que juega en el Celtic, compañero de cristian Gamboa. Y en los últimos meses como lateral derecho ha aparecido la figura de Tomás Mounier del Paris Saint-Germain. Es muy importante esta posición de Mounier porque era uno de los puntos débiles. Es lateral derecho, ya ahora tenemos uno. De igual manera en lateral izquierdo está Jordan Lukaku, que es el hermano menor de Romelu. También es una opción importante como lateral izquierdo en caso de que Bélgica quiera jugar... Con una defensa de 4. Cuando juega de 3, Entonces pues es clarísimo. O sea ahí va a tener a Bertongen. Ahí va a tener a Company ahí va a tener a, a Alderweireld. Y pues el que ha quedado un poquito relegado ahí. Es Vermalen del Barcelona. Es el que está ahí en la suplencia. Pero pues es una figura ahí. Que se podría utilizar en algún momento. En el medio campo. Pues realmente uno de los medios campos. Más abundantes en calidad. Que hay en este momento en el fútbol europeo. Para ser sinceros, los dos mejores jugadores de la Premier League en este momento. Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Ahí los tienen los dos en el mediocampo. Sumemos ahí que está Musa Dembele, que también es muy bueno. Nasser Chadli, también es, es un buen jugador. Yannick Ferreira Carrasco, del Atlético de Madrid. Felaini del Manchester United. Criticado, pero siempre es una figura a tomar en cuenta, Naigolan de la Roma, pues realmente, pues tiene muchísima abundancia, e incluso ha, hay jugadores, que ya han empezado a quedar ahí relegados, y, y un poquito bajo la sombra de estos otros, por ejemplo, Miralas del Everton, hay que ahora están en la Real Sociedad, el reto belga va a ser, superar las expectativas, tener el equilibrio suficiente, para no ser vulnerable a nivel defensivo, y sacarle provecho, pues a esa potencia, que tiene en, en ofensiva a partir del medio campo y veremos lo que va a suceder. Interesante también que les tocó el grupo contra Inglaterra, entonces es un enemigo que se conoce bastante bien.
1: Sin duda son muy, muy conocidos y bueno, interesante por el tema de los dos defensores centrales que son del mismo equipo y son de la Premier y pues lo que usted mencionaba también de dos eh, mediocampistas de jerarquía, de élite futbolística que también juegan en la Premier League y pues no es un detalle menor. El hecho de ese partido Bélgica-Inglaterra va a ser a muerte definitivamente para ver quién podría ser el primero de este grupo. Hay que tratar de ser el primero para evitar esos choques como segundo lugar contra potencias y que podrían ser algo muy pre una salida muy prematura del campeonato del mundo. Pero antes de pasar al siguiente equipo, lo que hay que rescatar es que de acuerdo al comentario suyo, si, si este entrenador Martínez logra ese balance, ese equilibrio que requiere este equipo, sin duda que veremos a Bélgica llegando muy lejos, llegando a cuartos de final o llegando a las semifinales inclusive y peleando sin duda contra los equipos, digamos que los tres favoritos que serían Brasil, Alemania y España, tal como se ha conversado en, en el episodio anterior de Foodcast.
2: Muy bien, pasamos a analizar lo que, lo que pueda mostrar el equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo, en este momento Inglaterra se encuentra ubicado en el puesto 15 del ranking de la FIFA a noviembre del 2017, noviembre-diciembre, y y pues están dirigidos bajo el mando de Garrett Southgate. Recordaremos que Southgate formó parte de la selección de Inglaterra que disputó el Mundial del 1998 y en ese Mundial, de hecho, también enfrentó a Túnez en la fase de grupos. De igual manera, también participó en la Euro del año 2000. ¿Por qué llega Southgate al mando de la selección? Bueno, tenemos que devolvernos un poquito al 2016, cuando la selección de Inglaterra nombra a Sam Allardyce como sucesor de Roy Hodgson luego del Mundial de Brasil y de la Eurocopa. Sam Allardyce llevaba un partido en el cargo cuando sufrió pues un, una especie de trampa que le atendieron algunos medios de comunicación de estos sensacionalistas en Inglaterra porque eh, colocaron unos, unos supuestos agentes de jugadores encubiertos, concretaron una reunión con Allardyce y Allardyce se ofreció a recibir algún tipo de sobornos, algún tipo de primas, con tal de que les ayudara a estos agentes a colocar jugadores en la Premier League. Todo esto desató un escándalo que terminó por pues, el despido inmediato de Sam Allardyce luego de aproximadamente unos 40 días de estar en el cargo y tan solo un partido. Y pues entonces, de manera interina, trajeron a Garrett Southgate. ¿Por qué a Garrett Southgate? Porque era el entrenador de la selección sub-21 de Inglaterra. Lo era desde el 2013 y tomó el cargo de la selección mayor al 2016. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque muchos de los jugadores que estuvieron bajo su mando en la selección Sub-21 ahora forman parte de la selección de Inglaterra del equipo mayor. Nada más detallar que Gareth Southgate antes de entrenar a la Sub-21 participó eh, como entrenador eh, del Middlesbrough desde el 2006 hasta el 2009 durante tres temporadas y además, pues es portador de la licencia, máxima licencia que tiene la UEFA, la, la UEFA Pro License. A nivel táctico, pues Southgate eh, se turna entre unos, más o, tiene un, dos sistemas definidos propiamente y también tiene un tercer sistema alternativo, el cual eh, lo ha utilizado durante la eliminatoria um, mundialista en, en su grupo de la UEFA, pero en los últimos meses, en los últimos partidos se ha decantado por el sistema 5-3-2. Y es interesante el, el hecho de que use este sistema porque mucho de esto viene influenciado por lo que está haciendo el Tottenham y por lo que está haciendo el Manchester City. El Manchester City está jugando con tres centrales. Y uno de los centrales es John Stones. En este momento está lesionado, pero ha sido una pieza clave ahí en el, en el desempeño del, del equipo de Pep Guardiola. Y además de esto, lo que está haciendo el Tottenham que usa este sistema eh, 5-3-2. Entonces, toda esta influencia de este rendimiento que han tenido estos clubes eh, se ha visto reflejado en la selección y creo que parte viene, viene por ahí, por ese lado. Pero también, pues, inicialmente eh, Southgate probó con un 4-3-3, que era más o menos lo, lo, lo normal que venía mostrando Inglaterra, con Harry Kane ahí en, en ataque, con el aporte de otros jugadores como Sterling, con, como Jordan Henderson y, pues, ha venido incluyendo toda esta nueva generación de jugadores de la cual estábamos hablando que también estuvieron en la Sub-21. Hablamos del caso de Jack Butland, hablamos del caso de Michael King, hablamos del caso de Harry Maguire, Aaron Creswell del West Ham. Bueno, Harry Winks es mucho más joven, pero ahí ya lo, ya lo ha incluido. Dele Ali, en este momento, pues uno de los jugadores más cotizados en la Premier League. Por supuesto que Harry Kane, Marcus Rashford, del Manchester United, entonces, esa ha sido uno, una de las claves del éxito de Gareth Southgate, la inclusión de jugadores jóvenes con hambre, con ganas de ganarse un espacio en, en ese equipo inglés, que pues aún mantenía ciertas figuras del el Mundial de Brasil 2014, como es el caso de Kyle Walker, que estuvo ahí, Joe Hart también pues ha sido tomado en cuenta, pero repasemos exactamente cuál es más o menos el, el equipo que Inglaterra podría mostrar en el Mundial. Entonces, el portero titular ha sido Joe Hart. Hay pocas dudas, sin embargo, pues hay algunos contendientes. Uno puede ser Jordan Pickford del Everton, ex portero del Sunderland y también el caso de Jack Butland. Sin embargo, bueno, ahí podríamos decir que Joe Hart todavía sigue teniendo el puesto número uno y así lo ha dicho Gareth Southgate también muy específicamente. En la defensa, por el lateral derecho, ahí va a estar Kai Walker. Creo que no, no hay más de dónde elegir por ese lado. Por el lado izquierdo está Danny Rose, pero ha tenido problemas de lesiones. Por ese motivo también ahí incluye a este Ryan Bertrand, que en este momento está en el Southampton, exjugador del Chelsea. En la defensa central, pues ahí va a estar John Stones. Me parece que, que ahí no, no habrá discusión, va a depender mucho pues de la recuperación de la lesión y todo esto. Y el otro de defensa, creo que Gary Cahill, ahí tampoco habría mayor discusión. Eh, este Gary Cahill, como decía antes, este es uno de los veteranos que también es, que estuvo en el Mundial de, de Brasil. Como relevo por la derecha, podría aparecer Kieran Trippier del Tottenham, sin embargo, creo que esa primera opción le va a caer a Kyle Walker sin ningún problema. En el medio campo, pues ahí... Creo que el titular sería Jordan Henderson. Sin embargo, en los últimos partidos ha venido probando con otros mediocentros. Por ejemplo, el caso de Jake Livermore, el caso de Jack Cork, en este momento jugador del Burnley. Entonces hay que ver cómo va a, a mover esas fichas en el mediocampo. Si usa el 5-3-2, creo que incluso podría preferir utilizar a Eric Dyer en el mediocampo. Y además de esto, bueno, en ataque creo que ahí... Eh, las opciones están clarísimas ahí va a aparecer Harry Kane ahí va a aparecer Jamie Vardy y Marcus Rashford hay que ver si jugadores jóvenes que están tocando la puerta les va a dar tiempo para ingresar en, en esa lista del mundial el caso por ejemplo de Tammy Abraham del Swansea que pues es, es otro de, la, de esos jugadores que han salido de la cantera del Chelsea el caso de Love to Chick Jugador en este momento del Crystal Palace. Otro de los que salieron del Chelsea. Hay que ver si le va a dar espacio en el último amistoso contra Francia y Brasil. Dejó muy buena impresión. Loftus-Chic. Entonces veremos si se puede meter. Y en la defensa habría que ver si Southgate le va a dar espacio a Joe Gómez. Jugador del Liverpool. Que no es titular en el Liverpool. Pero Southgate lo tomó en cuenta en este amistoso contra Brasil y lo hizo bastante bien marcando jugadores como Neymar, como Coutinho. ¿Y por qué lo, por qué lo llama Southgate? A pesar de que no, ni siquiera se situada en el Liverpool, porque lo conoce súper bien de, de haber entrenado esas selecciones menores de, de Inglaterra. Entonces, pues ese es el panorama. Yo creo que Inglaterra tiene una generación de jugadores muy buena, o sea, tiene mucho talento ahí, tiene con qué... Superar la primera fase, creo que para quedar de primeros es donde no estoy seguro, creo que Bélgica pues está un poquito arriba, pero siempre, siempre Inglaterra tiene eso de que nos ilusionamos con una buena generación y al final termina con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, no logran realmente hacer un conjunto. Sin embargo, bueno, ya, ya hemos visto que en los últimos tiempos, pues Inglaterra ya obtuvo el Campeonato Sub-17, el Campeonato Sub-20 y el Campeonato Sub-21 llegaron a la final contra Alemania. Entonces podría ser que estemos a las puertas de ver una sorpresa, llamémosla una sorpresa de Inglaterra, a pesar de que tiene nombre, pues realmente nunca ha estado a la altura de ese nombre y veremos eh, de qué está hecho Inglaterra y de nuevo algo importante para Inglaterra es que conoce muy bien a esos jugadores de, de Bélgica. Se conocen súper bien, incluso ahí en las redes sociales ya han empezado a, a emitir muchos comentarios entre los jugadores, porque algunos son compañeros incluso del club. Entonces veremos qué va a pasar, creo que va a ser un partido súper interesante. Y por lo demás, lo que Inglaterra puede hacer contra Panamá, lo que puede hacer contra Túnez, creo que pues eh, con todo respeto, en el caso de Panamá y Túnez, eh, Inglaterra no debería tener mayores
1: inconvenientes. Bueno, y al respecto, estábamos revisando datos del de performance de Inglaterra contra equipos de la CONCACAF. Hemos hecho una revisión rápida, pero si vemos los datos de Alemania 2006 hacia acá, Inglaterra ha tenido tres enfrentamientos en Copas del Mundo contra equipos de la Confederación. En el año 2006, Inglaterra en la fase de grupos se enfrentó a Trinidad Tobago. El encuentro terminó con victoria de los ingleses 2 a 0. En el 2010, Inglaterra compartió grupo con los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ganó el grupo en Sudáfrica. El juego terminó empatado a un gol. Y bueno, posteriormente Inglaterra se enfrentó en octavos de final contra Alemania y significó su eliminación. Y en el 2014, lo más reciente, Inglaterra enfrentó a Costa Rica también en la fase de grupos. Y el duelo terminó 0 a 0. Entonces, viendo... No vamos a decir que va a suceder igual con Panamá, pero es la referencia más cercana al nivel, digamos, CONCACAF, que Panamá sí lo puede referenciar absolutamente. Entonces, repetimos, una victoria frente a y Tobago de parte del equipo inglés y dos empates, uno contra Estados Unidos y uno contra Costa Rica, como datos antecedentes del equipo inglés contra equipos de la CONCACAF en Copas del Mundo. Bueno, y finalmente vamos a
2: hablar un poco sobre la selección de Túnez hacer un análisis más a fondo de lo que puede presentar este equipo africano y para ello vamos a contar con la participación de nuestro compañero Francisco Céspedes que ha preparado un informe especial para Footcast. Bien, la selección de, de Túnez
0: ocupa el lugar número 27 en el ranking de la FIFA. Ha participado cuatro veces en mundiales, en el 78, en el 98, en el 2002 y en el 2006. ...sin embargo nunca ha pasado de la primera fase... ...se ha quedado siempre en las, en las primeras instancias... Eh, ...su técnico es un exjugador de la selección... ...en la década de los ochentas y los noventas... ...se llama Nabil Maloul... ...y tiene en este momento tres figuras... ...de las que más eh, se escucha... O ...por lo menos eh, se escribe también en los medios... ...Yusef Zakni, que es su delantero... Eh, ...Wabi Kasri y Naim Sliti, que son mediocampistas... ...su clasificación al mundial inicia con una serie de ida y vuelta contra Mauritania... ...donde ganó ambos juegos 2 a 1... ...y luego le toca en el grupo A de las eliminatorias africanas... ...con la República del Congo, Libia y Guinea... ...al final gana el grupo con 14 puntos... 4 juegos ganados, 2 empates, no perdió eh, ninguno de los juegos que, que disputó y anotó 11 goles y le anotaron 4. Eh, su sistema de juego es eh, usualmente un 4-2-3-1, así es la, la, la manera más eh, habitual en la, que, en la que se plantan en, en la cancha, pero... Hacen una variante también a 4-3-2-1 cuando eh, enfrentan equipos un poco más ofensivos. Eso, eso significa que refuerzan un poco más el medio campo cuando se ven en una, en una situación como esta. De momento eso sería en el, en el análisis del, del equipo propiamente.
1: Bien, muchas gracias Francisco por el análisis sobre el equipo de Túnez. Pasamos ahora a escuchar las declaraciones del Bolillo Gómez sobre la conformación del Grupo G, el grupo donde está instalado el equipo panameño y qué piensa el entrenador canalero sobre este grupo y los rivales que va a enfrentar en Rusia 2018.
3: Muy contentos, muy contentos porque siento que los muchachos de la selección deben estar felices. Es muy bueno venir a un Mundial y enfrentar a Inglaterra, a Bélgica, equipos grandes, equipos que nos van a hacer sentir mundialistas. La marea es muy alta, muy difícil, pero bueno, eso queríamos, ahí estamos. en contra los Rojos? ¿Qué, qué Es él? En un sueño, yo conozco a mis muchachos, independiente de los resultados, ellos van a querer eso. y eh, es un gran equipo con jugadores en los grandes torneos del mundo, Inglaterra, equipo más joven, pero con mucha capacidad y túnez bien complicado también. Nosotros somos un equipo ordenado, ¿no? La marea, como te dije, es alta, pero somos un equipo ordenado que tenemos que aprender mucho, estamos creciendo, vamos a tratar de ser muy dignos. Debe ser asustador, pero bueno, eso va pasando en el partido y que los muchachos manejen de una muy buena manera ese, ese sentir antes, de, antes y en el, y en el comienzo.
2: Hacemos contacto nuevamente hasta Panamá con nuestro casi corresponsal ya Juan Carlos Rosso eh, de Panamá Gol y Panamagol.com. Lo pueden buscar también en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto Panamagol.com, eh, donde nos comentará un poco sobre las impresiones eh, de parte de Panamá Gol y todo lo que se está viviendo en Panamá luego del sorteo que se realizó el pasado primero de diciembre. Adelante, Juan Carlos.
4: Eh, gracias nuevamente y bueno, hablándoles un poco más de lo que fue el sorteo de, del mundial de Rusia 2018 eh, hubo bastante emoción porque se promocionó bastante a pesar de que el sorteo era muy temprano en la mañana eh, mucha gente en las empresas estaba muy pendientes eh, de, de, lo que fue el, de lo que fue el sorteo esperando que Panamá quedara en un grupo importante aunque no lo crean, no queríamos quedar en el grupo de Rusia o en un grupo fácil con equipos que no que no tienen eh, este, nombre, digamos, eh, futbolístico, pues. Que siempre se quiso estar por lo menos en un grupo de Brasil, como les tocó a ustedes en Costa Rica, o en Francia que le tocó a Perú. Y bueno, imagínense, a Panamá le tocó Inglaterra y Bélgica, dos gigantes de, del fútbol europeo. Y la verdad es que estamos muy felices porque. Eh, vamos a ver, eh, vamos a, ver eh, a, a Panamá eh, enfrentarse a, a potencias mundiales que tienen jugadores jugando eh, en las mejores ligas de, del mundo. Y, imagínense, o sea, cosas que habíamos soñado hace mucho tiempo, hoy en día se hace realidad este, poder ver a, a, a Panamá jugar contra, contra esos rivales que, que sabemos que van a ser difíciles. Y desde ya ellos saben que, que, no pueden subestimar a, subestimar a Panamá porque mucha gente empezó a decir, ah, no, que la cenicienta y que los van a golear y demás. Y así empezaron de Costa Rica en el mundial pasado. Y ya todos sabemos cómo terminó todo. Así que nos quedó eh, un grupo importante. Y las palabras del técnico Bolillo fueron que todos los panameños disfrutáramos este, este momento que ...que lo habían esperado por mucho tiempo... Eh, ...y van a trabajar muy duro, muy fuerte... ...para, para poder hacer un Mundial digno... ...y no solamente a, a haber sido llegar... ...sino poder dejar una buena imagen... ...y que también los jugadores jóvenes... ...le puedan sacar bastante provecho a este Mundial... ...para que puedan ser vistos por, por cazatalentos internacionales... ...y que Dios quiera puedan... ...puedan salir a jugar a ligas europeas... ...o, o ligas importantes... Eh, y, y podamos salir de ese círculo de, de, de jugar solamente en la MLS o en América o en Sudamérica, y sino que ya por lo menos los jugadores panameños puedan salir ya a jugar a Europa eh, con mucho más cartel, eh, como actualmente están, están jugando algunos jugadores en Europa, pero eh, la idea es que puedan ser mucho más. Y, y bueno, el aprendizaje futbolístico sea, sea importante para ellos. Y que los jóvenes que están subiendo en, en las ligas menores panameñas eh, se puedan motivar mucho más para poder lograr ese objetivo. Y de igual manera, este, la federación, con todo el dinero que está recibiendo actualmente de, de la FIFA por haber clasificado al Mundial, que lo puedan invertir en, en, en estadios, en infraestructura para mejorar la liga y, y, y muchas otras cosas que puedan aportar al desarrollo del fútbol panameño que con muy poco ha logrado esto y mucha gente dice que, que si Panamá tuviera una inyección económica fuerte como esta, eh, constante eh, el fútbol panameño siempre estaría dentro de los focos eh, de equipos importantes de, de Centroamérica eh, como lo ha demostrado en estas últimas eliminatorias y, y bueno eh, más o menos es eso y, y, y bueno felicidades a ustedes los chicos también porque les tocó con Brasil y, y muchos comentarios fueron igual que el Mundial pasado, que Costa Rica la tuvo muy fuerte, que no sé qué, pero, pero todos sabemos el potencial que tiene Costa Rica y, y, y sabemos, que, sabemos que van a, van a salir eh, airosos de, de, de ese grupo y, y esperamos que Panamá también pueda estar en su eso, en eso octavo de final, aunque lo vemos muy difícil, pero vamos a disfrutar estos tres partidos que, que va a tener Panamá al máximo, créanos que... Los tres partidos, estamos seguros que yo y muchos panameños vamos, vamos, se nos van a salir las lágrimas, de poder escuchar el himno nacional en Rusia, en Mundial, <risa> solo decirlo me emociona. Este y bueno, este bueno, estamos a la hora de cualquier cosa, eh, cualquier pregunta estamos como siempre a la orden, amigos. Un abrazo fuerte desde la ciudad de Panamá, de parte de los amigos de Panamagol.
1: Bien, agradecemos de nueva cuenta a Juan Carlos Rosso por su aporte sobre el análisis del Grupo G, donde está Panamá y sus rivales eh, Bélgica, Túnez e Inglaterra. Escucharemos ahora el análisis de Francisco Céspedes sobre este grupo y cuáles son las posibilidades del equipo panameño para este Mundial Rusia 2018.
0: Sí, bueno, yo creo que, que a Panamá le tocó un grupo un poco, un poco incómodo, sobre todo porque Bélgica fue un equipo que, que clasificó holgadamente, invicto, logró 28 puntos de 30 posibles, marcó 43 goles y, y realmente demostró y confirmó hasta cierto punto algo de mismo proceso que viene realizando ya desde hace desde hace cierto cierto tiempo. Es un equipo bastante bueno, ¿verdad? Juega un 3-4-2-1 y, y bueno, ese es el, es el equipo llamado a, a ganar ese ese grupo, ¿verdad? Inglaterra es, es, es un equipo que usualmente clasifica muy bien, eh, eh, hace, hace, muy, hace muy buenas eliminatorias en Europa, eh, eh, no ha perdido un juego de, de clasificación para ningún gran torneo desde octubre del 2009. Sin embargo, sabemos que cuando llega a los mundiales le ha costado, le ha costado mucho, ¿verdad? Y hace cuatro años, pues, tuvo una, una presentación bastante deficiente. Eh, Obviamente Túnez, un equipo africano que sabe tocar el balón. que Usualmente son bastante, bastante rápidos. De momento pinta junto a Panamá como, como el segundo equipo débil de, de este grupo. Para lo, que, para lo que queramos entender por débil. Y bueno, Panamá yo creo que le conocemos bastante bien su forma de, de juego. Eh, es un equipo que le cuesta un poco encontrar el el orden, sobre todo en la parte defensiva, su clasificación estuvo marcada por una serie de inconsistencias y, y ni qué decir del, del gol que los meten en el, en el mundial que no fue, de cómo perdieron puntos en, en casa, de cómo tuvieron altibajos, eh. si Costa Rica no tuvo la clasificación que, que se esperaba o, o por lo menos que no se cumplió con la expectativa por lo que se había generado hace cuatro años, cuando se clasificó a Brasil, bueno pues definitivamente Panamá al final no, no, no se esperaba tampoco que fuera a estar tan complicada su su clasificación, recordemos que es una combinación de resultados y, y escenarios bastante poco probables como la derrota de, de Estados Unidos frente a Trinidad, la que al final le da la opción de clasificar directamente. Obviamente el reto que tiene Panamá es poder hacerle un buen juego a Túnez, ganarle, medir un poco a, a Inglaterra y ver si, si le puede sacar un, un punto, los, los famosos cuatro puntos que, que se barajan siempre como un, como un escenario probable para el pase a la siguiente ronda. Y lo último es quizá tener el, el cuidado de, de no caer de no caer goleado contra Bélgica, que bueno, es el, es el primer juego entonces uno, uno esperaría que Panamá salga sumamente cauteloso dado que en el primer compromiso le va a tocar el rival más fuerte después le toca Inglaterra y cierra con Túnez claro, uno, uno aquí valorando eh, más o menos la, la potencia que cada equipo tiene habría pensado en que en la de menos le, le habría convendido a los hermanos panameños una, una situación parecida a la que a la que tuvimos nosotros Arrancamos con el equipo que es eh, inicialmente más, por así decirlo, parejo en la comparación del tú a tú con nosotros, que es en este caso, en este caso Serbia. Nos toca después, nos toca Brasil, que es un rival bastante, bastante, bastante complicado. Pero sin embargo, con, con, siendo Brasil el juego del medio de alguna manera similar a lo que ocurrió en Italia 90, siento que eso eh, al final al final podría podría terminar siendo bastante estratégico para todos los escenarios que hay que, que hay que valorar de cara a lo que sería la, la, la clasificación a la, a la siguiente ronda entonces si para nosotros eh, arrancar con, con serbia seguir con brasil y finalizar con, con suiza pareciera ser un escenario bastante bastante bueno sobre todo porque Brasil queda ahí en el medio a Panamá creo que le habría convendido también haber iniciado o con Inglaterra o con Túnez que le hubiera tocado Bélgica en el medio que es el más fuerte y eh, quien hubiera quedado en el tercer lugar habría que, que ir a, a sacar el, el, el resultado en ese juego obviamente dependiendo de cómo hayan quedado anteriormente a mí me parece que Panamá por lo que demostró en la clasificación se le hubiera complicado de sobremanera cualquier grupo, uno más que otro. Este grupo no es un grupo de los más fuertes, eh, Bélgica por supuesto que sí, por lo que ya hemos dicho, Inglaterra muy inconsistente. En estas instancias. Y Túnez es un equipo que nunca ha pasado de la primera ronda. Que solo ha ganado un partido en toda su historia. En el Argentina 78. Donde venció a México precisamente 3 a 1. Y sobre todo lo que, lo que más preocupa es que realmente Panamá mostró un nivel de juego bastante, bastante pobre. Para la exigencia de la clasificación de, de CONCACAF. Y bueno, todo se vale. Clasificó de manera directa. Pero hubo unos escenarios ahí que al final de... Que terminaron ayudando.
2: Muy bien, vamos ahora a, pues, a escuchar un, un extracto de una entrevista que realizó la BBC al seleccionador nacional de Inglaterra, el señor Gareth Southgate. Vamos a escucharlo, está en inglés, y al final vamos a comentar un poquito sobre lo que lo que él dijo.
6: Tunisia. Second seeds, there's a danger you get somebody like a Serbia as, as the fourth seeds, for example. So, you know that was that was one that you were thinking could be a really uh, extremely tough opposition. We obviously now need to find out more about Tunisia and Panama because, understandably, we've not been tracking them for the last few months. So, Belgium we know everything about. Um, so that's going to be a game I think that really captures the uh, imagination back home with so many of their players playing in our league, and of course it's probably. You know, the, the best group of players they've ever had so that is a game that's uh, going to be a real top quality game yeah. Tunisia takes me personally back to Marseille in 98 and what was a, a brilliant occasion to be involved in as a player so now to be able to do that as a manager, lead your country into a World Cup is a, you know incredibly exciting moment for me And having drawn an African team and a Central American team that I presume will alter your thinking or perhaps influence your thinking about the matches you want to play before the World Cup? Bueno, en realidad podría perfectamente con lo que Lo vamos a cuando finalizamos, pero sí, parece que eso bien para
2: Muy bien, bueno, básicamente, pues, eh, Garrett Southgate se refirió brevemente a lo que podía hacer Bélgica, que lo conoce muy bien por lo de la Premier League. El equipo de Túnez, que lo enfrentó en, en el Mundial del 98, pues desconocen mucho de lo que pueda presentar el equipo de Túnez, como él mismo lo dice. Tanto Panamá y Túnez no son de los equipos a los cuales ellos les habían estado dando seguimiento, por lo tanto, pues eh, ahora va a venir un trabajo de preparación. Ahí es donde el periodista le pregunta que si el trabajo de la preparación que ya tenía planificada le cambia ahora un poco luego de conocer que Panamá va a ser real, eh, va a ser rival, y él contesta que al contrario más bien se adapta perfectamente a lo que tenían planificado eso es lo que me hace su suponer a mí que eh, hay muchas posibilidades de que algún equipo de la CONCACAF ya tenga pactado un amistoso con Inglaterra entonces ahí podría ser incluso Costa Rica o el mismo Honduras que para mí es una selección que podría aprovechar muy bien los próximos meses vamos a ver qué, qué va a pasar ahí
1: Bien, y para cerrar el análisis mundialista, en este caso del grupo de Panamá y el grupo de Costa Rica, la BBC realizó una publicación tras el sorteo mundialista y en donde hacen pronósticos para cada grupo del rendimiento de los diferentes equipos en los últimos años, en la eliminatoria y amistosos. Y pues los analistas de BBC Mundo, en su versión en español, realizan entonces quiénes eh, de cada grupo pueden podrían pasar a la serie siguiente en Campeonato del Mundo, pues entonces pasemos al grupo E. al grupo de Costa Rica indican sobre Brasil que sin duda es uno de los candidatos al título y hablan de Neymar, hablan de su calidad y que Neymar por sí solo tiene talento suficiente para, para llevar a Brasil a, a la ansiada final. Sobre Suiza dicen que... Estuvo a nada de clasificar en forma directa, pues ya lo hemos mencionado en Futcas. Portugal quedó primero de grupo y Suiza tuvo que acudir a la repesca. Pero que eh, en esta instancia les costó pasar al mundial en esa polémica, eh, en ese polémico partido de repechaje contra Irlanda del Norte. Y bueno, sobre Costa Rica, dicen que es el principal escollo eh, en el grupo. Hablan del rendimiento de Costa Rica en Brasil 2014. Y que en este Mundial de Rusia, la selección tica presentará la misma base de jugadores que presentó en aquel momento en el Mundial hace cuatro años. Entonces, que hay fe para pasar a segunda o para repetir, digamos, por lo menos el pasar a octavos de final. Sobre Serbia dicen que es una selección impredecible, que mucha experiencia y hablan de los jugadores que ya mencionamos en el episodio 15. Matic, Kolarov y sobre todo de Branislav Ivanovic. Y dice que le hará buen partido a sus tres rivales, pero que probablemente no sea suficiente. Al final, la predicción de BBC Mundo sobre el Grupo E del Campeonato Rusia 2018 es primer lugar Brasil... Y segundo lugar Costa Rica, esto es un dato interesante que nos, nos llama bastante la atención, eh, pone a Suiza de tercer lugar y a Serbia de colero en este grupo E. Sobre el grupo panameño que comparte, repetimos, con Bélgica, Túnez e Inglaterra, indican del país belga que cuentan con algunos de los mejores jugadores del mundo, ya lo vimos en detalle en el episodio anterior, y que este equipo de Bélgica tiene una calidad suficiente para alcanzar la fase de semifinales. Es una afirmación contundente y sin duda que aquí lo hemos conversado y que es un equipazo realmente el equipo de Bélgica. Sobre Inglaterra, bueno, eh, lo que hablaba Jonathan la vez anterior, es un equipo que tiene altas expectativas y que luego defrauda, ¿verdad? Entonces que, que está acostumbrado a decepcionar a sus, a sus hinchas, pero que en este momento está en una fase de renovación y liderado, digamos, por Harry Kane, que tiene potencial este equipo inglés para colarse entre los ocho mejores equipos del campeonato mundial. Sobre Panamá mencionan que el premio del equipo canalero es la participación propiamente en Rusia 2018 y que el partido contra Túnez que será su prueba de fuego para poder puntuar en una copa del mundo y que podrán aprovechar esta oportunidad contra el equipo de África del Norte para no irse con las manos vacías. La predicción del grupo es Bélgica como líder, Inglaterra de segundo lugar Ambos pasarían a la siguiente fase, Panamá de tercer lugar y Túnez en el cuarto lugar.
2: Así es, bueno, como dirían en el boxeo, una decisión dividida, en este caso lo del grupo donde está Costa Rica. Ahí sí, en cuanto a los análisis que he podido pues, revisar en los últimos días, por lo menos los que son cualitativos le dan mucha esperanza a Costa Rica. Sobre todo bueno, este BBC, también he visto otros análisis en otros programas, le dan chances a Costa Rica, sobre todo porque ya tiene un nombre del anterior mundial. Pero en análisis cuantitativos, como el ESPN Soccer Power Index, no le dan chances a Costa Rica clasificar. Entonces ahí vamos a ver cuál de los dos tiene razón. A mí personalmente me parece que entre más menosprecian a Costa Rica, mejor. Creo que eso le da una, un ímpeto adicional a los seleccionados.
1: Bueno, igual en el caso panameño, y ya lo vemos en el análisis de, de Juan Carlos, ¿verdad? En el caso panameño es un debut contra dos rivales demasiado fuertes, pero que es, es fútbol y hemos visto sorpresas y no podemos descartar nada. Esto es un deporte, se juegan 90 minutos y hay muchas variables que hay que tomar en cuenta y que en el momento no se calculan, pero... Eh, en la cancha es donde se define todo y bueno, la idea de esta intervención no era decir que Costa Rica va a pasar y que Panamá quiera eliminado, ni mucho menos. Era simplemente mencionar lo que eh, analizaban expertos de la BBC y pues una, un, un elemento anecdótico más ahí que podríamos eh, sumar a esta serie de análisis eh, a profundidad que hemos realizado en el episodio 15 y en este episodio 16 sobre los grupos de Costa Rica y de la selección de Panamá.
4: Usted puede escuchar otros episodios en
1: foodcast.org.
2: Bueno, y eh, durante el mes de diciembre se está disputando los campeonatos, tanto de fútbol femenino como fútbol masculino, en los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017. Y pues en la parte masculina ya tenemos definición. Eh, el partido final será entre la selección de Honduras y Costa Rica. Esto el día de hoy, el día que estamos haciendo esta grabación, 11 de diciembre, la selección de Honduras derrotó en penales a El Salvador. El partido había concluido uno por uno. Se fueron a los lanzamientos desde el punto de penal y el equipo de El Salvador falló cuatro penales, lo que le permitió a Honduras pasar a la, a la final dos goles a uno. Eh, mientras tanto, el equipo de Costa Rica derrotó la, esta noche a... El equipo anfitrión de Nicaragua en la semifinal 1 a 0. Por lo tanto, se estará dis disputando esa gran final entre Costa Rica y Honduras. Esto en el fútbol masculino. Y en el fútbol femenino, eh, se encuentra en fase de semifinales. En donde la selección de Costa Rica derrotó a la anfitriona Nicaragua 0 a 3. Por lo cual Costa Rica clasifica en primer lugar. Eh, los goles fueron conseguidos por intermedio de Sofía Varela, Caterina Alvarado y Lixi Rodríguez. Recordemos que habíamos conversado previamente con Alan Martínez, donde nos había comentado un poquito sobre el panorama. Nicaragua era prácticamente el rival a vencer, ya había derrotado a Costa Rica en una oportunidad, por lo tanto, pues un resultado bastante importante para Costa Rica, que enfrentará el día de mañana a la selección de El Salvador en el Estadio Independencia a las, eh, a las 4 de la tarde. Y en el otro encuentro, luego de que Panamá derrotara a El Salvador, por lo tanto, Panamá clasificó de primero. Panamá enfrentará a Nicaragua en la otra semifinal por el fútbol femenino. Por lo tanto, pues esperaremos el día de mañana a los resultados. Eh, por lo tanto, así está el panorama para lo, tanto el fútbol masculino como el femenino en estos Juegos Deportivos Centroamericanos. En el próximo episodio de Foodcast daremos los resultados finales y los detalles de estos partidos.
3: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, muchas gracias a ustedes por haber escuchado este episodio 16 en nombre de Francisco Céspedes, Jonathan Corrales, Alejandro Sánchez y Juan Carlos Rosso. Un agradecimiento especial y les invitamos a escuchar el episodio 17 donde estaremos hablando de la actualidad de la Liga centroamericanas, las finales en Guatemala y El Salvador, las semifinales en Honduras y el cierre de la cuadrangular en el Campeonato de Costa Rica, además de noticias relacionadas con Panamá y Costa Rica de cara a Rusia 2018. Así que sigan en sintonía, agradecemos también sus eh, intercambios a través de Facebook en la cuenta Foodcast.cr que le den like a la página, la compartan y que cuenten a sus contactos sobre la existencia de este podcast sobre la actualidad del fútbol centroamericano. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 17. Foodcast, el espacio
0: del fútbol centroamericano.